0: BelaCast, o podcast da Bela Agrícola. De 25 a 28 de janeiro deste ano, foi realizada a 21ª edição do Bela Safra. O evento aconteceu na unidade demonstrativa da Bela Agrícola em Londrina, Paraná. Durante o Bela Safra, muita gente importante circulou por aqui. Eu sou o professor Lucas Araújo e vou trazer a vocês a melhor informação do agro do Paraná. Empoderar as mulheres para o agro. Esse é o objetivo do Work Like A Girl, iniciativa criada em 2018 e que vem trazendo ótimos resultados. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Rebeca Lins. Bella cast Rebeca, você criou um grupo chamado Work Like A Girl é um grupo que está fazendo um trabalho maravilhoso, e um trabalho importantíssimo dentro do segmento do agro eu gostaria que você falasse para o nosso ouvinte que grupo é esse que você pudesse contar um pouquinho da história do Work Like A Girl
1: vamos lá O grupo começou em 2018 e a nossa intenção foi trazer a mulher que está à frente do negócio para um protagonismo maior, né? conversar com ela de negócio mesmo. O que a gente sentia em eventos e a posição do setor em relação à mulher era era de uma posição mais como um papel coadjuvante, que a gente sabe que elas não têm. É, e que, muito pelo contrário, elas são muito ativas, elas estão muito presentes no dia a dia da fazenda, elas estão muito presentes no dia a dia do negócio, e muitas vezes não tem o devido, não tinham né, o devido reconhecimento para isso. Eu acho que tem muitos movimentos que... que atentaram para isso e o nosso foi um deles então começamos lá em 2018 e foi uma grata surpresa como a gente não sabia muito em que terreno a gente estava lidando o nosso primeiro encontro lidou praticamente com empoderamento de um ponto de vista muito genérico muito generalista mais para sentir o público e Qual não foi a nossa surpresa quando elas mesmas pediram para que os assuntos fossem mais profissionalizantes, fossem mais relacionados ao negócio? Elas queriam coisa mais técnica. Elas queriam falar sobre o que estava acontecendo no campo. Então a gente rapidamente mudou e aí os próximos já vieram nessa pegada. Já vieram com assuntos de gestão, já vieram com modalidades financeiras, de crédito, já vieram com aspecto técnico, novas tecnologias biológicas, e aí, por aí foi.
0: E o Work Like A Girl, ele cresceu muito desde 2018, né, Rebeca, a ponto de se tornar um um grupo independente, que hoje já não não está apenas ligado à Bela Agrícola, né? ele já tem hoje um uma uma presença forte em outros segmentos, é isso?
1: É isso, Luca, a a gente hoje é uma startup, né, então somos um grupo independente, não não temos mais uma relação exclusiva com a Bela Agrícola É, é lógico um carinho muito grande, um respeito muito grande porque foi aqui que a gente nasceu começou e foi aqui que a gente teve o apoio para conseguir colocar uma ideia dessas em prática. E não são todas as empresas que têm isso como uma vertente, de trazer a mulher para dentro, de dar um protagonismo para elas, tanto dentro quanto fora da empresa. Então, a relação é de uma amizade e um carinho muito grande, mas já não é exclusiva.
0: E, e de que maneira hoje que o Work Like a Girl está trabalhando, Rebeca? Ele ele hoje se dedica a a quais atividades? Ele está mais preocupado com a questão da capacitação? Ele está mais preocupado em realizar atividades focadas para o público feminino? De que maneira hoje que ele está tentando fortalecer esse empoderamento das mulheres?
1: Hoje a gente ainda está focado para o grupo feminino, e a nossa intenção é trazer os homens para essa discussão, sim porque não é uma discussão exclusiva das mulheres a a atenção para os números, para o que acontece no agro porque a gente tem Menos mulheres à frente de uma liderança no agro do que em outros setores, né? Por que que esse número ainda não chegou num número equivalente ao da cultura brasileira? É uma discussão que pertence ao setor inteiro, acho que todo mundo perde. Se a gente tem né, mulheres que são tão capazes quanto os homens, as oportunidades deveriam ser iguais, deveriam ser equivalentes. E só pelos números a gente consegue perceber que elas não são. Elas são mais difíceis e propõem obstáculos maiores para as mulheres. Então, a, a ideia é que a gente diminua um pouco esses obstáculos e que traga essa discussão para uma discussão de todos. Hoje ainda a gente está mais focada em mulheres, lidando com capacitação, com uh, profissionalização e baseado muito numa troca intensa e verdadeira entre elas mesmas. As mulheres dividem muito as informações, porque o desejo delas é de aprender sempre. E elas aprendem entre si, com elas mesmas, tentando, na tentativa e erro, com o que uma faz, com o que a outra fez que deu certo, com o que alguém fez e deu errado, e a admissão do erro também serve para um aprendizado. né? Então é uma troca muito legal.
0: E e o interessante, né, Rebeca, é que esse esse trabalho, ele é um trabalho muito de conscientização, né, Rebeca? Eu eu imagino, pelo que você está conversando conosco aqui, com os ouvintes e também pelo que eu conheço do projeto, eu tenho a impressão de que é um trabalho muito que busca mudar a maneira como... As pessoas, principalmente os homens, encaram a participação da mulher no setor. É um trabalho que eu imagino formiguinha, Muito que formiguinha. tem uma perspectiva de <risos> médio e longo prazo, né?
1: Exatamente. É uma mudança de cultura, de mindset e, e de visão. E ela não acontece do dia a noite, né? É mas eu acho que é muito possível muito pelo laboratório que a gente fez então nós vivenciamos isso na prática nós tínhamos no grupo mulheres muito fortes que encontraram ali um respaldo para se colocar mais à mostra então a gente teve ganhadoras de prêmios que, que nem pensavam em concorrer às vezes E que, nossa, mas então eu posso ser tudo isso? Claro que pode Você não só pode, você já é Então, por que não trazer? Por que não mostrar, né?
0: Sim, sim Esse tipo de de trabalho Rebeca, você acredita Que Diante da nossa realidade brasileira Falando um pouco hoje em em nível de Brasil Que perspectiva Que você tem, Rebeca? Você acredita que por meio de ações como essas que o Work Like A Girl faz e também tendo em vista um trabalho que as próprias empresas vêm fazendo procurando incentivar um pouco mais a diversidade de gênero procurando incentivar ações positivas como essa você imagina que o caminho é este é um caminho baseado nessa questão mais cultural ou você imagina que existem outras ferramentas, por exemplo, aspectos mais jurídicos, mais impositivos, leis realmente que tragam uma legislação mais severa e que impõe olha, vocês homens, vocês precisam fazer isso, isso, isso. isso. O que você acha?
1: Eu acho que a imposição é... Principalmente para a cultura brasileira não, não, não sei se é o caminho, né? é, não é um caminho que nós escolhemos ali e nem é o caminho que a gente escolheu mesmo no corporativo é, a, a nossa visão e o que a gente discutia e a atenção que a gente chamava para a questão foi sempre de uma maneira muito mais é, na conversa e, é, e no despertar eu, particularmente, assim, não, não acredito que ninguém tenha a intenção de excluir. Ela acontece por uma criação que você já teve e que você nem toma a consciência que teve. Então, é preciso despertar a consciência, assim E falar sobre isso e mostrar é sempre um, um, uma mensagem que chega e que vai te... É, vai te colocando né uma minhoquinha de cada vez e aí você começa a perceber você começa a a, a se conscientizar aos poucos do que acontece então existem dois métodos né um mais impositivo e aí a gente vê aí que tem empresas que vão para uma meta né, de mulheres, tem que ter tantas até tanto E eu não descarto, eu acho que todas as ações são válidas desde que o assunto seja trazido à tona. Isso eu acho que precisa ser falado. Enquanto não se falar, não vai mudar.
0: Sim, sim. Então é, seria um trabalho concomitante, seria um trabalho complementar.
1: Isso. Eu, eu, a, a, né, a gente acredita num trabalho mais de conscientização do que de imposição. É, e de uma equalização, não há um, uma vantagem maior para as mulheres, porque eu acho que elas nem precisam da vantagem. Eu acho que é só tirar a barreira, que daí você já vai ter uma equalização.
0: Ainda sobre a questão da, da conscientização, Rebeca, é, é, existem muitas pessoas, por exemplo... que Vamos tratar de um, de um outro assunto também que, que hoje a sociedade debate. É, por exemplo, a questão de que é necessário preocupar-se com a questão da sustentabilidade. E aí muitas pessoas defendem assim, isso precisa ser ensinado na escola, as crianças desde o ensino fundamental precisam ter uma disciplina para falar sobre sustentabilidade, para falar sobre meio ambiente, você pensa também que que esse esse mesmo exemplo seria pertinente em relação à participação das mulheres? Isto é, seria necessário um trabalho é, desde a base, desde a, a criancinha lá no no ensino fundamental 1, para mudar essa mentalidade?
1: Eu acredito que sim, é, eu acho que a Existe uma, uma virada de chave uhum. Aonde a coisa passa a ser automática, né? Então é, e aí, por exemplo, a gente tem exemplos. As crianças que cresceram separando lixo procuram uma lata de uma cor e uma lata de outra cor para jogar. Né? Você já percebe que a criança fala, ué, cadê o reciclável? Quando ela é. tá com alguma coisa na é,
0: mão. É isso mesmo. Né? É, ela é tão natural, né?
1: É natural, ela nem percebe que faz. E, e para ela é chocante não ter.
0: Sim. Né? Exatamente. Ela fica assustada. Até. É,
1: ela fala, nossa, mas falta alguma coisa, Como né? Assim? É. E pra gente isso era impensável. Na nossa infância, no, nunca jamais se pensou que o lixo era separável. O lixo é lixo, era um conceito que na nossa cabeça não existiu. Sim. E hoje ele faz parte. E é uma pequena mudança, mas que faz uma diferença enorme, né? Então. Existem sim pequenas mudanças que podem ser feitas desde a base, como por exemplo, ab- abrir e não só abrir, mas incentivar nas mulheres carreiras ah, tradicionalmente masculinas, mas não necessariamente masculinas, como as mais técnicas, mais científicas, né? Então, aí a gente tem dados, as, as maiores notas e é, a, são sempre, né, a gente tem um um, uma estatística de desempenho universitário e escolar feminino ma- mais alto do que um, um masculino em determinadas matérias. E as exatas estão ali. Então, se a gente tem um desempenho feminino equivalente, é, por que que na hora de escolher ele é tão menor? Né? O, o, é... O que, que a gente precisaria trazer a discussão para abrir essa possibilidade para as meninas também, para que elas enxerguem isso como uma possibilidade de carreira, para que elas não se sintam é, excluídas dessa opção. né?
0: Sim, sim, aquela coisa, né? Olha, a menina ela vai escolher entre ser professora do ensino infantil ou ela vai escolher entre ser artista plástica, mas nunca ser uma... Profissional da área da matemática, por exemplo. Por exemplo. Né? Isso acontece muito com as ciências duras, né? com as ciências exatas. Geralmente as meninas não têm incentivo para se, se aproximarem desses campos. Rebeca, além dessa questão da escola que a gente está conversando, é, você acredita que existem outros mecanismos muito importantes nesse sentido da conscientização? E aí eu gostaria de colocar aqui em discussão a questão da comunicação. Por exemplo, a, a comunicação feita por meio da publicidade, da propaganda, que é uma comunicação muito focada na persuasão. Uma comunicação que busca justamente... É, é, é mais que incentivar, né? É quase que te induzir uhum. a tomar determinadas atitudes. Também é um bom caminho.
1: É o caminho. Eu acho que a comunicação é o caminho. E aí de novo a gente tem um laboratório também, né? De que a gente teve a oportunidade de desenvolver. E, durante o período que uh, que que eu trabalhei com seleção de pessoas, com gente, né, à frente da área de pessoas dentro da Bela, nós fazíamos experimentos, vou citar um exemplo, que é a divulgação de uma vaga técnica com uma foto de mulher. A divulgação de uma vaga técnica, por exemplo, de, de uma operação mais pesada de silo, nunca teve candidatas. Então, quando você coloca ali uma uma foto de um homem de óculos, né, de EPI, de capacete, à frente de uma equipe de homens de EPI e de capacete, você já passa o recado do que você espera, né? E e nós fizemos uma divulgação de uma vaga com uma mulher à frente. Nós tivemos 30% de currículos femininos sem nunca ter tido antes.
0: Só de trocar a foto. Só
1: de trocar a foto da vaga. Impressionante. É impressionante. Então tem muita coisa que dá para fazer e é, é. Daí os números vêm. Então você pega a mesma vaga seis meses atrás, nenhum currículo. Seis meses depois, só mudou a foto.
0: Impressionante
1: isso. Elas Grito. enxergam com uma possibilidade que elas nem sabiam que existia por uma mensagem visual, né? Não é nem a descrição da vaga era a mesma, lógico. Daí a gente se atenta um pouquinho mais para o artigo que você usa, né? Ou a... Chamar de o líder, a líder, colocar uma foto. São as mensagens subliminares. Eu acho que essas são mais importantes. São essas as as, as gotinhas que vão caindo... (risos) E, e vão despertando até para quem contrata. A pessoa que contrata, ela com, não, é, não é que ela não contrate mulheres, é que não chegava currículo. Né?
0: Sim, sim, então. Não, não havia esse incentivo.
1: É, e, e, e não é nenhuma imposição, não é uma cota, é simplesmente um despertar. Oh, existe a chance.
0: Você tocou num assunto muito importante, Rebeca, essa questão das cotas, né? Existe hoje, existe um grupo grande de, de empresas, de instituições que estão buscando aumentar a participação de determinados grupos, como o, o grupo das mulheres, por meio desta desta seleção uhum. específica, olha, então tem uma vaga, mas é uma vaga apenas e tão somente para as mulheres. Você deu um exemplo agora no qual houve um resultado extremamente positivo, uhum. sem necessariamente ir nessa linha. Uhum. O que, que você pensa disso? É.
1: É, um, é uma linha... Eu acho que são opções e são caminhos, né? E aí cada organização vai optar pelo caminho que acredita que seja mais funcional para a sua cultura. Para aquilo que você consegue desenvolver dentro dos seus. É, e é um reflexo, eu acho, da cultura de determinada organização, de determinado país. Cultura é uma coisa, né? Que ela é uma bolha pequena, mas ela tem dimensões chegam até um país, uma nação e, e aí eu acho que é, é muito particular de cada grupo de pessoas não é uma coisa que, que nós acreditamos, eu acho que tem muitas ferramentas para você fazer uma uma busca pela liderança das mulheres que geram menos resistência e aí no longo prazo ela entra como uma coisa mais natural, como o lixo. Ninguém, não foi, uma criança não foi obrigada a jogar, ela tinha a, a possibilidade de jogar e ela cresce como uma coisa natural. Então existem outras ferramentas e aí a gente aplicava várias, como por exemplo tirar o nome do currículo o um nome, você não sabe o que você está você tá escolhendo pela... Né? E aí tem vários experimentos, a gente tinha uma seleção de... Tem uma f- a famosa história da seleção da orquestra, né, de Viena, onde eles passaram a selecionar os músicos através de um pano preto só pela música. E aí, em uma primeira seleção, também 30% de mulheres. Então é de zero para 30%. É só de olhar, sim. ver uma mulher, não ver uma Ou escutar, e é uma orquestra Você só escuta Sim, sim, tanto
0: faz se uma mulher.
1: Tanto faz Então existem outros mecanismos E outras ferramentas Mas eu acho que cada organização Tem o seu mecanismo E deveria se conhecer o suficiente Se conhecer o suficiente Para saber qual mecanismo funciona Né?
0: É, como você bem salientou, né, Rebeca, são são questões culturais que muitas vezes, se você quiser mexer com essas questões culturais, dá mais trabalho do que o resultado em si. (risos) Rebeca, muito gostoso o nosso bate-papo, hein, Rebeca? Também gostei,
1: Lucas, muito bom.
0: Importantíssimo trabalho de vocês. Parabéns, viu, Rebeca, pela iniciativa, não só por criar o Work Like a Girl, mas por incentivar essa iniciativa. E desejo muito sucesso para vocês.
1: Muito obrigada. Para quem quiser conhecer, basta acessar o site www.worklikeagirl.com.br.
0: Bela Cast. O podcast da Bela Agrícola.